0: Geld! Geld! Mein liebes,
1: liebes Geld! Dagobert Duck, der reiche Sack, springt vom Sprungbrett und badet buchstäblich in seinem Geld. Das ist ja nur ein Comic, aber gar nicht unrealistisch. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, könnte locker ein paar Pools füllen, wenn er sein ganzes Vermögen am Bankomaten rauslassen würde. Das rechne ich euch später noch vor. Über 240 Milliarden Dollar besitzt Elon Musk und Tendenz steigend. Gerade heute zeigt eine neue Studie, die Reichen auf der Welt die werden immer reicher. Und die Armen? Werden die dafür immer ärmer? Das erfahrt ihr hier und jetzt. Mein Name ist Isabel Meissen. Elon Musk ist also praktisch der Dagobert Duck der echten Welt. Der reichste im Moment, das zeigt eine Studie der Internationalen Hilfsorganisation Oxfam. Diese Vermögensstudie kommt jedes Jahr heraus, immer genau auf den Start des WEFs hin. Das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt ja heute und Oxfam nutzt die allgemeine Aufmerksamkeit. Und es hat schon aufreger Potenzial, was in der Studie drin steht. Die fünf reichsten Menschen der Welt, sind übrigens alles Männer, die haben ihr Vermögen in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Zusammen besitzen sie 869 Milliarden Dollar. Oxfam rechnet vor, wenn das so weitergeht, gibt es bald schon den ersten Billionär auf der Welt. Und sorry jetzt für den kleinen Brainfuck, eine Billion hat zwölf Nullen, eine Billion sind eine Million Millionen. Puh, ist kein Wunder, springen viele von euch auf die Studie an. Sie trendet auf Google und sie wird auch auf den Social-Plattformen hitzig diskutiert und viel geteilt. Klar ist das ein Reizthema, gerade jetzt, wo vieles teurer geworden ist und wo auch mehr und mehr Menschen nicht wissen, wie sie die nächste Rechnung noch zahlen sollen. Oxfam greift das auf und schreibt, «Während Milliarden von Menschen die Schockwellen von Pandemie, Inflation und Krieg ertragen müssen, boomen die Vermögen der Reichen.» Dagegen sind 5 Milliarden Menschen auf der Welt noch ärmer geworden. Aber das Bild sieht etwas anders aus, wenn man es aus einer anderen Ecke anschaut. Denn es kann auch täuschen. Wenn Reiche reicher werden, dann werden Arme nicht automatisch ärmer. Das hat mir Reto Völlmi erklärt. Er ist Ökonom an der Uni St. Gallen und er beschäftigt sich mit Ungleichheit und Vermögensverteilung.
0: Die weltweite Armut hat in den letzten 30, 40 Jahren deutlich abgenommen. Noch in den 80er Jahren waren etwa ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in extremer Armut. Und dieser Anteil ist heute unter 10 gefallen.
1: Also bedeutet das, nicht nur die Reichen werden reicher, sondern ganz salopp gesagt, alle werden immer reicher? Im Schnitt.
0: Tatsächlich, in den letzten 30, 40 Jahren hatten wir ein sehr großes Wachstum, nicht nur mengenmäßig, sondern eben auch pro Kopf viele Länder in Südostasien natürlich China, haben deutlich aufgeholt und der Wohlstand von breiten Schichten dort ist gewachsen.
1: Bedeutet das denn, dass der Kuchen einfach größer wird, aber die Schere zwischen Arm und Reich, die kann natürlich trotzdem weiter aufgehen?
0: Genau, beides kann zusammen auftreten. Es ist so, dass in den einzelnen Ländern die Reichsten, das Einkommen der Reichsten, noch deutlich stärker zugenommen hat, als das Einkommen der Mitte. Das hat viel mit der Globalisierung zu tun, aber eben gleichzeitig sind in vielen ärmeren Ländern, die jetzt am Weltmarkt teilnehmen, große Schichten in den Mittelstand vorgedrungen und haben jetzt eigentlich die extreme Armut verlassen können.
1: Also nicht nur die Reichen werden reicher, sondern eigentlich auch die Armen im Schnitt und weltweit gesehen. Das geht der Organisation Oxfam allerdings viel zu langsam. Sie sagt, wenn es in dem Tempo weitergeht dann dauert es noch 230 Jahre, bis es keine ganz armen Menschen mehr gibt. Die Unterschiede sind also schon immer noch gewaltig. Während es für viele Arme nur langsam bessert, wenn überhaupt, werden Elon Musk und seine MitmilliardärInnen minütlich reicher. Noch ein paar Zahlen, die 500 reichsten, die verdienen im Schnitt 14 Millionen Dollar pro Tag – das hat die Newsagentur Bloomberg ausgerechnet. Musk alleine, der hat im letzten Jahr 6 Milliarden vorwärts gemacht. Und auch wenn es weltweit immer weniger Armut gibt, nicht allen Menschen geht es besser und vor allem nicht überall.
0: Wenn man auf die Zahlen schaut, und das ist richtig, das, das sind immer Schätzungen, sieht man, dass die Armutsabnahme vor allem in Asien besonders äh, signifikant ist. Also Asien hat eine sehr erfolgreiche Karten hinter sich. Afrika hingegen, dort ist es immer noch so, dass leider ein Großteil der Bevölkerung immer noch in extremer Armut verharrt. Auch dort gab es gewisse Fortschritte, aber es ist sicherlich der Kontinent, der noch das größte Aufholpotenzial besitzt.
1: In vielen afrikanischen Ländern sind es also weiterhin sehr viele sehr arme Menschen. Dort leben viele mit 1, 2 oder 3 Dollar pro Tag, zum Beispiel in Südsudan, in Burundi oder in der Zentralafrikanischen Republik. Das Global Finance Magazin hat ausgerechnet, dass das die drei momentan ärmsten Länder der Welt sind. Das muss man sich mal vorstellen. 14 Millionen pro Tag verdienen oder mit 2 Dollar pro Tag auskommen. Wahnsinn. Wenn euch das auch so zu denken gibt mit diesen Zahlen und ihr eure Gedanken teilen möchtet, dann freuen wir uns sehr. 076 320 1037 ist die Nummer oder newsplus.saf.ch. Ich höre euch ja ab und zu denken, zum Beispiel jetzt und rechnen. Und ich höre die Frage, ja, was ist denn mit mir, wo stehe ich da? Wie sieht es in der Schweiz aus? Stimmt das auch bei uns mit diesem Trend, dass schon die Reichen reicher werden, aber dass es auch den Armen tendenziell besser geht?
0: Die Schweiz ist, wie so oft, das ein Hort der Stabilität. Die Einkommen in dem Staat sind eigentlich immer sehr ähnlich verteilt gewesen in den letzten 100 Jahren. Man sieht aber auch in der Schweiz, dass die Top-Einkommen jüngst stärker zunehmen als der Durchschnitt. Insgesamt aber sind die Reallöhne, und das ist ja für viele Menschen das wichtigste Einkommen, die haben in der Schweiz überall auf breiter Front zugenommen. Die Vermögen in der Schweiz sind relativ gesehen etwas ungleich verteilt, relativ zu anderen Ländern. Das liegt an verschiedenen Gründen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Schweiz halt auch sehr attraktiv ist für sehr wohlhabende Personen. Wir haben natürlich einen ausgebauten Finanzsektor. In der Schweiz ist viel Diskretion bekannt, schöne Landschaft, gute Anbindung an, an die ganze Welt. Und durch das haben wir natürlich auch sehr viele Leute, die eigentlich international ihr, ihr Vermögen verdient haben und in der Schweiz Wohnsitz nehmen, was zu einer recht hohen Vermögensungleichheit beiträgt. Allerdings zahlen diese Personen dann entsprechend auch wieder Steuern.
1: Zahlen Steuern, die nützen also der Schweiz, sagt Ökonomieprofessor Reto Völmi. Und die zweite gute Nachricht, Unsere Löhne steigen über die Jahre gesehen eigentlich immer im Trend. Bloß stimmt das ja irgendwie nicht mit der Wahrnehmung über einen Moment. Alles ist teuer. Die Krankenkassen, Prämien, die Esswaren, die Mieten. In der Pandemie haben viele kaum mehr verdient und sehr gelitten. Die Krisen der letzten Jahre, sie stecken den Menschen in den Knochen. Wobei, auch hier ist die Sache eben nicht ganz so klar, wie sie sich anfühlt.
0: Die Corona-Zeit ist eigentlich in meiner Erinnerung die erste Wirtschaftskrise, wo die tieferen Einkommen nicht verloren haben gegenüber den hohen Einkommen. Normalerweise ist es nämlich so, dass in einer Rezession die tieferen Einkommen stärker leiden, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Tiefqualifizierte sind viel mehr arbeitslos als Hochqualifizierte. Und Arbeitslosigkeit natürlich ist eine starke Einkommenseinbuße. In der Corona-Zeit, auch aufgrund der starken Stützung der Wirtschaft war das eben nicht so und die äh, Arbeitslosigkeit ist kaum gestiegen und entsprechend sind die Einkommen da auch sehr wenig zurückgegangen. Also man kann zumindest für die Corona-Zeit nicht sagen, dass die tieferen und hier besonders gelitten hätten. Die Teuerung genau hat natürlich bei vielen äh, schlägt die stark ein, allerdings die Löhne steigen dann mit einer gewissen dann auch wieder an.
1: Und die Preise sinken im Moment wieder. Darum sagt Reto Völmi, die Inflation komme und gehe. Dass wir also deswegen jetzt alle dauerhaft ärmer werden, damit rechnet er nicht. Und trotzdem, die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die geht trotzdem auf. Ganz banal gesagt, im Schnitt haben weltweit alle mehr zum Leben als früher. Aber bei den Reichen passiert das viel schneller, und natürlich auf einem ganz anderen Niveau.
0: Es ist eben genau so, dass die weltweite Ungleichheit tatsächlich abgenommen hat, obwohl eigentlich das un die Ungleichheit in einem Land zugenommen hat, weil eben viele Länder, die früher arm waren, jetzt reicher geworden sind und dort eine globale Mittelschicht entstanden ist.
1: Einige von den Menschen, die früher arm waren, die gehören also neu zum Mittelstand. Weltweit gesehen ist das so und ganz besonders zum Beispiel in Asien. Ein Aufstieg, auch wenn sich die allermeisten auf der Welt niemals in den Sphären von Elon Musk bewegen werden. Solche Menschen sollten daher unbedingt mehr Steuern zahlen, fordert die Organisation Oxfam. Die Kritik ist, Reiche würden eben oft auf dem Buckel der Armen reich. Stichwort miese Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen in ihren Firmen, Ausbeutung. Aber dass extrem reiche Menschen der Gesellschaft nur schaden – das stimme dann doch nicht, sagt unser Ökonom Reto Fölmi. Sie investierten ja Geld in Projekte, in Firmen und davon könnten dann auch wieder viele profitieren.
0: Diese superreichen Menschen, von denen wir sprechen, eben Elon Musk oder Jeff Bezos oder Bill Gates, die wurden meist reich aufgrund von Produkten, die in einer sehr breiten Masse gekauft wurden. Diese Produkte wurden von einer breiten Schicht gekauft und erlaubten uns eigentlich. Also Sie und mir, wir konnten Bedürfnisse durch das viel günstiger befliegen und konnten viele neue Sachen machen. Und das kam eigentlich einer breiten Schicht zugute. Natürlich hat natürlich Bill Gates von den vielen Microsoft-Lizenzen profitiert, aber wir haben nichts verloren, weil wir Microsoft jetzt im breiten Maße anwenden.
1: Die Superreichen geben also auch etwas. Ein anderes Beispiel von Völmi, IKEA-Gründer Ingvar Kamprad. Der tauchte zu Lebzeiten auch immer auf diesen reichen Listen auf. Mit Möbeln hat er ein Vermögen gemacht. Seine Läden waren und sind aber für viele auch eine Anlaufstelle, wenn sie für ein Sofa oder ein Pult nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Ob und wie die Menschheit von Elon Musk profitiert, dem Reichsten der Reichen, diese Diskussion wollen wir gar nicht erst anfangen. Das wäre eine eigene Folge. Musk ist als Mensch und Unternehmer extrem umstritten. Tatsache ist, er investiert immer wieder mal Geld für Innovationen. Gerade jetzt? in die Raumfahrt. Und auch da wäre ja potenziell ein Gewinn für die Menschheit drin, vielleicht. Und Musk gibt dafür auch Besitz weg. Er hat schon die meisten seiner Immobilien verkauft. Eine Villa ist jetzt noch für 35 Millionen Dollar auf dem Markt. Mit eigenen Wanderwegen, Bankettspeisesaal und Pool. Und das mit dem Pool, das bin ich euch noch schuldig. Ich habe ja am Anfang gesagt, Elon Musk könnte wie Dagobert Duck in seinem Geld schwimmen gehen. Wir haben uns da einen Spaß daraus gemacht und mal eine Handgelenk mal pi berechnung durchgeführt. Und die geht so. Eine Million Dollar in bar, also in Noten, Die haben ein Volumen von 10,35 Litern. Ein durchschnittlicher Pool, fast etwa 15'000 Liter. Um den zu füllen, bräuchte es also 114 Millionen Dollar in hunderter Noten. Ein Klacks für Elon Musk. Er wird immer reicher. Allerdings geht es den Armen auf der Welt tendenziell auch immer besser. Das nehmen wir mit aus dieser Folge. Und Reto Völme ist ziemlich optimistisch, dass es grundsätzlich so weitergeht.
0: Ich meine, der Mensch ist erfinderisch und möchte immer neue Lösungen für Probleme, die sich stellen, finden. Und mit diesen neuen Lösungen, die Innovationen, gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Wohlstandsentwicklung hier einfach abbrechen soll. Denn diese neuen Ideen sind ja oft auch gerade Ideen, die dann Ressourcen sparen und die hoffentlich vielleicht auch äh, CO2 sparen oder helfen, das CO2 wieder einzulagern. Aber natürlich entscheidend ist, dass wir in ein, weiter in einer liberalen, freiheitlich marktwirtschaftlichen Demokratie leben, wenn man natürlich nicht mehr sicher sein kann, dass man auch frei einen Beruf ausüben kann, frei eine Firma gründen kann und dann tätig werden kann. dann natürlich bricht die Innovation rasch ab, denn es ist so weltweit und in der Menschheitsgeschichte ist Wachstum eher die Ausnahme als die Regel. Erst seit über 200 Jahren haben wir ein andauerndes Wachstum in den Industrieländern gesehen.
1: Das sind doch ganz gute Aussichten. Und damit diese möglichst viele Leute erreichen, wäre es super, wenn ihr diese Folge teilen würdet vielleicht schnell in eurem Familienchat gleich oder mit der besten Freundin. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über eine gute Bewertung, falls ihr findet, wir haben die verdient. News Plus heute mit Lukas Siegfried in der Produktion, Vanessa Ledergerber in der Recherche und mit Isabel Meissen zum Reden und Fragen stellen. Ciao.